0: Здесь мы каждый выпуск выясняем, атакует нас реальность. Или нет. А мы это Тимур. И Катя. Умник такой, иди с собой поговори.
1: Ультраправые в чате проснулись.
0: Я проигнорирую эту очевидную провокацию.
1: Это мне сложно даже... Залезть в шкуру людей. Но, I swear to God. Но опять же, я бы в такой ситуации просто бы не оказался.
0: Зачем ты тогда спрашиваешь?
1: Ну, я не знаю, что-то с ним такое случилось. Его бросил парень.
0: Друзья, мне больно.
1: Лишь бы тебе было хорошо. Привет. Привет.
0: Сегодня мы обсудим тему, которую Тимур еще не знает. И эта тема... Это люди, чья первоначальная реакция на все, что ты скажешь, нет. Я объясню. Иногда ты общаешься с человеком, и что бы ты ни сказал, он сначала тебе возражает. Мне хотелось бы разобраться, во-первых, в том, насколько это оказывает влияние на других людей, или это только меня так сильно раздражает. И отчасти в том, почему это происходит, и почему это неприятно. Тимур, скажи, пожалуйста, у тебя такое бывает? Сейчас Тимур скажет, нет, и я сломаю нет, стол. Нет, почему?
1: Наоборот, бывает. Мне кажется, я, я себя переучил, я наоборот стараюсь как-то говорить да, даже там, когда да, может быть, не совсем уместно. Я, ты сейчас рассказала про вот этих людей, я, ну, я сразу как бы вспомнил, понял, о ком речь идет. И я бы еще просто добавил, что помимо тех, кто они говорят нет, они еще любят... Ну, скажем так, то, что ты сказал, мне кажется, это одни и те же люди. Они любят говорить типа «конечно», «естественно» на какие-то твои реплики, которые для тебя не «конечно» и не «естественно».
0: Меня бесит, когда говорят «естественно». Умник такой, иди с собой поговори «естественно», «противоестественно». Да,
1: мне кажется, это какая-то часть то ли защитной реакции, то ли какого-то вот, скажем так, желания быстро установить, кто здесь является главным в беседе.
0: Иерархия с собеседником, да, что ты умнее, чем он.
1: Типа, это естественно, и то же самое нет. Если я говорю нет, значит, все внимание ко мне приковано. Значит, блин, он сказал нет, или она сказала нет. Значит, что-то нужно сделать, чтобы, чтобы она там, изменила свою позицию. Да, ну там, я не знаю, типа, приглашаешь кого-то в гости, например, или там, зовешь кого-то на подкаст. или Ну, я не знаю, сейчас у меня просто в голове какие-то очень нереалистичные истории, но смысл понятен, что типа человек по умолчанию говорит «нет», не потому что он обдумал и принял какое-то взвешенное решение, а просто потому что, ну, это удобно.
0: Мне кажется, это как бы черта характера.
1: Я, честно честно сказать, я понимаю, что за этим может стоять. Ну, то есть вот это, типа, сказать «нет», а потом подумать. Просто, окей, если ты всегда говоришь «нет», и... если ты всегда говоришь «нет», и при этом потом все равно тебя там уговаривают, вводят вокруг тебя хороводы. Это одно поведение, оно неправильное. Но если ты просто говоришь «нет» и как бы с этим живешь, мне кажется, это заслуживает уважения. Ну, типа «нет» и «нет». Как бы... Это уже не про уговоры, и, может быть, это даже не про попытку иерархии.
0: Я не уверена, что это всегда прям заслуживает уважения. Если в этом есть преемственность какая-то, почему? Я уже ссылалась на свой любимый анекдот про уточку и лебедя.
1: И не один раз ссылалась.
0: И не один раз я люблю это. Понимаете, у меня личность построена, я надеюсь, Потому что на нем, кажется, не было ни одной реакции в телеграм-канале. Друзья, мне больно.
1: Какие же это друзья, если не реакции не дали?
0: Невнимательные. Да. Я дам им benefit of doubt. Может, они просто Пожалуйста. ответили,
1: нет, не смешно? Нет, не классно? Ну, конечно, Катя, это все смешно.
0: Так вот, я проигнорирую эту очевидную провокацию, Тимур, и продолжу свою мысль. Есть люди которые очень сильно любят минусовать в ответ на все, что ты скажешь, даже если это иногда для них вреднее всего, а не для собеседника. И когда ты им об этом говоришь, они начинают с тобой спорить. Пример диалога, да? Давай пример будет абстрактным, потому что с конкретными примерами могут возникнуть сложности. Вот представь себе ситуацию ты о чем-то говоришь с человеком, причем неважно, он начал этот разговор, ты начал этот разговор, этот разговор как-то связан с чем-то, чем вы друг с другом поделились, не суть важно, потому что реакция всегда одинаковая. Допустим, ты что-то человеку прислал, допустим, ты ему написал первый, допустим, он тебе написал первый. Я хочу сделать дисклеймер, что если ты ему что-то прислал, то вы, как взрослые люди, в состоянии сказать, что не хотите что-то обсуждать, и человек не заявил, что ему некомфортно что-то обсуждать, да, допустим. Ты знаешь, что острой негативной реакции на конкретно предмет обсуждения у человека нет. Ты его не травмируешь и все такое. И вот у вас рождается любая тема для обсуждения, И первоначальная реакция этого человека Это всегда отрицание Всегда попытка начать дискуссию На ровном месте Не потому, что он хочет что-то Извлечь из нее Не потому, что он там какую-то истину глубокую ищет А потому, что он просто хочет Чтобы это был спор Ты видишь это из раза в раз Даже когда человек приходит к тебе За советом, целенаправленно говорит Вот ситуация такова Что мне сделать? Ты говоришь, что ж Я бы сделал вот так. Мой совет, которого ты просишь, вот такой. И человек на каждый из твоих советов, на каждый, и это происходит реально всякий раз, когда у вас случается коммуникация, говорит нет. И все, что ты говоришь, всегда на протяжении очень долгого времени. То есть это уже статистически значимый процент. Реакция человека — это всегда отрицание ради отрицания и попытка тебя загасить. И когда ты говоришь человеку в какой-то из разов просто потому, что это становится неприятным на твоей стороне, ты теряешь терпение, ты говоришь человеку. Тебе не кажется, что ты всегда очень сильно минусуешь? Как будто бы в части, по крайней мере, случаев без причины. Человек говорит, да, у меня такая протестная натура, что вообще сомнительный аргумент, как мне кажется, если ты старше 14 то есть в седьмом классе я аргумент, да, у меня протестная натура, приму. А если ты взрослый, так скажем, откуда я знаю, да, но тем не менее, если ты взрослый, вроде как, здравомыслящий человек.
1: Ты должен совсем соглашаться. Да, 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 Катя, да. Тимур, да, ты прекрасно да. понимаешь,
0: что я не это имею в виду.
1: Ну хорошо, я понял. Так вот, да. ты
0: э, взрослый человек, ты, наверное, не должен вести себя так, как будто у тебя пубертат, и ты отказываешься от всего, что мама сказала, просто потому, что ты не хочешь делать ничего из того, что мама сказала. И человек отвечает вот это, и после этого переключает на тебя свою атаку, говоря, ну вот я только что сказал «да», а ты даже не заметила, потому что ты вообще-то всегда обращаешь внимание только на то, что я говорю «нет», который, я напоминаю, человек говорит в 99% случаев. Человек всегда как будто целенаправленно гасит тебя и все, что ты ему скажешь, даже если он тебя об этом попросил. И в итоге человек обвиняет тебя в том, что ты сам себе злобный буратино, что слушаешь его бесконечный нет. Это вызывает у меня определенные вопросы. Дальше человек переключается на формулировки: Ну а зачем же иначе говорить? Ведь разговор без дискуссии это не разговор, и пишет огромные, просто не текста, как будто чтобы отвлечь от того, что он. Только что тебя загасил и пытается обвинить в этом тебя самого? Вопросов у меня становится еще больше. И я не очень понимаю, зачем тогда этот человек вообще вступает с тобой в коммуникацию? Если ему так неприятно все, что ты говоришь. Хотя, наверное, тут дело не столько в этом, сколько в том, что человек просто хочет быть правым почему всегда за мой счет? Почему всегда за счет собеседника? Вот какой у меня вопрос. И я не понимаю, что дает такая странная манера общения. В чем ее прикол, ради чего это все делается.
1: То, как ты это описала, то есть ты, условно говоря, рассказываешь, какие кеды этому человеку следует купить, в каком магазине, а он на каждое твое предложение говорит: нет, нет, это мне не подходит, нет, мне это не нравится. У меня две, два соображения: во-первых, что. Я не уверен, что это какой-то значим, статистически значимый феномен. Ну, то есть, вот прямо с, с такими людьми я не уверен, что я сталкивался. Люди, которые... Я
0: конкретного человека, если что. Окей. То есть, вот это человек, у которого всегда реакция такая. Просто ну, вот Окей,
1: окей. Я просто, мне просто кажется, что таких людей реально очень мало. Ну, то есть... Может быть, ты как человек ультраобщительный на таких людей натолкнулась? Я – нет. Я понимаю людей, которые любят спорить. Я понимаю людей, которые склонны говорить «нет». Но вот эти упорствующие в «нет» Ну, типа, я я тоже не понимаю смысла. А Люди, которые любят спорить... Ну, я я как человек, который, в принципе, тоже любит спорить, я могу это понять. Потому что, мне кажется, спор, ну, просто по умолчанию интереснее, чем вот этот обмен. А мне тоже это нравится. А а ты согласен, и я согласен. Ну, типа, кому? Ну, конечно, спор интереснее. Просто как э, манера беседы.
0: Хорошо, тут есть нюанс. Можно я задам вопрос? Ну. Когда ты споришь с человеком о чем-то. Ради чего ты это делаешь? Потому что тут человек это делает для того, чтобы сказать, вернее, я не знаю, какой у него замысел, но на выходе... Эмоциональный общий накал беседы Получается такой, что человек спорит Для того, чтобы в этом споре Который он спровоцировал на ровном месте Непонятно ради чего
1: Чтобы ты был неправ, ну, был неправ. Ты же тоже можешь говорить в споре Ты тоже можешь свое слово вставить ты Да, но ее... все твои
0: аргументы он встречает словом «нет»
1: Значит, покажи внутри спора Что твоя «нет» аргументация Она слабая Условно говоря, ты же тоже можешь подобрать Какие-то слова, которые поставят его В глупое положение внутри этого спора. То есть, мне кажется, даже такой спор вот человеку, который получает «нет», можно сделать интересным. Можно его развернуть так, чтобы ты не чувствовала, да, все время какое-то давление со стороны вот этого любителя «нет». А ты как бы говорила, ну, вообще-то вот здесь так. И приводила какие-то штуки, которые, ну, действительно бы били бы в самую точку. Я вот этого не понимаю, не понимаю проблемы. Ну, то есть, у тебя тоже есть право отвечать на это «нет». И если твоя цель, ну, просто приятно провести беседу, мне кажется, даже из этой беседы можно извлечь какие-то профиты, если ты просто, ну, воспринимаешь именно как такую игру обмена мнениями. Может быть, знаешь, воспринимать это как машину, какой-нибудь искусственный интеллект, который тебе отвечает «нет», а ты каждый раз должна додумать э, какой-то новый прикольный аргумент. Мне кажется, если вот ты так идешь в этот спор, в эту беседу, э, она тебя меньше атаковать будет. Потому что, ну, окей, человек, может быть, он в плохом настроении, да, ты тоже там любишь Всегда, говорить. видимо, да? Он плачет, он там, что-то с ним произошло, он там только что сдал экзамен на права, ну, я не знаю, что-то с ним такое случилось, его бросил парень, не знаю, он там посмотрел грустный фильм, вот, И, естественно, твои там предложения про кеды, ну, типа, нет. Симур, и ты, пере,
0: ты перетягиваешь одеяло, потому что если человек задает мне вопрос и просит моего совета...
1: Ты сказала, что иногда он просит, а иногда нет, иногда ты сама присылаешь, иногда нет.
0: Нет, 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 я имею в виду, что ты делишься с ним чем-то, если я не даю непрошенные советы. И в этом случае вот советы — это всегда ответ на вопрос, а как мне сделать? И человек всякий раз твои советы говорит... Я не могу так сделать, потому что и дальше очень притянутый аргумент. Ну окей, если ты мне даешь, допустим, альтернативу, говоришь, мне сделать вот так или вот так? Я говорю, сделай вот так. Ты говоришь, я так не могу сделать. Зачем ты тогда задаешь этот вопрос? И если в 100% случаев ты мой совет слушаешь и говоришь, супер, но сделаю я наоборот, зачем ты спрашиваешь мой совет? Вот чтобы что? Чтобы показать, что ты ультраправый? Ну, ладно.
1: Ультраправые в чате проснулись. Я не очень понял, скажем так. Я вообще не тот человек, который просит советы, поэтому мне сложно даже залезть в шкуру людей, которые вот типа кому-то приходят и спрашивают, мне купить белые кеды или черные. Да, Подскажи же мне, пожалуйста. Я не очень понимаю этих людей, но мне кажется, если бы я это делал, я это бы делал вот именно как... Человек из твоего примера Я, типа, просто бы это делал, просто чтобы позлить Человек из беседы
0: Кстати, по поводу кедов, извини пожалуйста, да Ты сказал про это, и я теперь не могу не сослаться еще на одного человека Который присылал мне, опять же, альтернативу Вот такого уровня сложности вопрос, да Я не могу выбрать между вот этим и вот этим И таких было несколько альтернатив Я два раза ответила, и два раза человек сказал я сделаю не так, как ты сказала. Зачем ты тогда спрашиваешь?
1: Ну, может быть, кто-то сказал этому человеку, что он как бы это нужно... Меня в...
0: загасить? Нет,
1: не нужно тебя загасить, а что типа у кого-то был опыт и, значит, спросили у Кати, какую купить, о, не знаю, что там, блокнотик. И вот нужно купить типа противоположный тому блокнотику, который скажет Катя.
0: Ну, это же так давит на твоего собеседника, ведь он тратит Свое время. Там у человека какое-то ограниченное количество решений, которые он может принять в день, чтобы не испытать decision fatigue. Он потратил свои два решения в день на тебя, чтобы ты ему сказал... Ну тогда ты не говори хотя бы, наверное, мне, потому что...
1: зачем. А ты говори, знаешь, как вот этих э, в старых комедиях, да, там, жена спрашивает мужа, да, там, какое платье надеть, вот это или вот это, да? Он там, типа, не глядя, (связывает) показывает в сторону стены. Вот, может быть, в в таком контексте надо отвечать этим людям. Зачем ты каждый раз вкладываешь душу в разговор?
0: Потому что я-то думаю, что мы друзья с ними.
1: Ну, а а а друзья так не могут себя вести?
0: Если я спросила у своих друзей, и они дали мне ответ, недавно об этом думала, я задала вопрос вот такого уровня, типа, какого цвета мне взять штуку? И в итоге Взяла штуку и недавно лежала ночью и думала, что я-то хотела. Не ту штуку. Но взяла ту, которую они выбрали. Стала ли я от этого счастливее или они счастливее? Не знаю. Большое ли это имеет значение? Да нет. Это вообще, честно говоря, неважно. Но я испытываю огромную вину, когда я задаю вопрос, а пока человек на него отвечает, понимаю, что на самом деле у меня по, знаешь, координатной прямой была склонность в какую-то из сторон, и они ответили иначе. То есть
1: Так, что-то я не не понял, я не понял, это уже сложно для меня.
0: Я спрошу, допустим, у своей мамы, мама, мне взять вот это или вот это? Первое или второе? Мама скажет, возьми второе, и в процессе, когда она это отвечает, я уже понимаю, знаешь, как когда ты подкидываешь монетку, ты надеешься, какой стороной она упадет, и... Ты испытываешь разочарование, если она падает не той стороной, про которую ты подумал. И вот с этими вопросами иногда тоже бывает так, когда ты задаешь вопрос, потому что...
1: Ты хочешь просто подтверждение, да? Или...
0: Да, и ты сделал уже этот выбор, ты хочешь подтверждение. Но ну, понятно. если я уже сделала выбор, наверное, мне нужно быть за него ответственной и выбрать его самой. А зачем с этим выбором идти к кому-то и потом его осуждать за то, что он сделал не то, что ты хочешь, мне непонятно. И почему... Просто моя главная проблема вот с этим конкретным примером, это то, что так всегда. Вот не было ни одного случая, когда человек сказал бы, да, спасибо тебе за совет, который ты мне дал по моей просьбе, я сделаю так, как ты посоветовал. Ну, у У меня
1: очень много вопросов к тебе. Почему ты говоришь всегда, но при этом продолжаешь отвечать этому человеку всерьез? вкладываться эмоционально в ответы на его вопросы. Ну, типа, кому Давай
0: так, возможно, это не я, да? возможно ну, хорошо, это как бы кто-то, переложенная история. Маша... Слушай, ну я не могу ответить Сережа. за другого человека. И там как бы уже звучало такое, что ты зарекаешься, ты думаешь, окей, всякий раз мы наступаем на одни и те же грабли, ты всякий раз реагируешь так, ты всякий раз начинаешь меня гасить. Я, наверное, не буду так делать в следующий раз. У меня такое иногда с тем, чтобы что-то рассказывать людям. Когда ты что-то рассказываешь, всякий раз думаешь, боже, зачем я вообще тебе это рассказал, потому что теперь ты это воспринял так и использовал против меня вот эдак, и, наверное, это было неправильным решением. Но потом ты все равно чувствуешь вот это вот в общении с людьми, когда ты хочешь с ними чем-то поделиться, когда ты хочешь ответить им так, как ты чувствуешь, а не так, как ты эмоционально, холодно, рационально рассчитал, что лучше ответить вот так, потому что он все равно, скорее всего, ответит вот так. Но суть общения не в этом. Ты не в клубе романтики, где нужно протыкать корректные варианты ответов, чтобы персонажа заромантизить.
1: Mm-hmm. Не знаю, ты прям очень много говоришь чего-то такого «unrelatable to me что чего-то такого с планеты... С далекой голубой планеты, не Земли. Я что хочу сказать, человек, который э, выбирает за кого-то, который вот дает совет, рекомендацию, этот человек тоже питается определенными эмоциями, скажем так. То есть, ты, ты говоришь, что вот он хочет быть всегда правым, ультраправым типа сказать нет. Но человек, который дает совет, это в принципе человек, который здесь занимает гораздо больше властной позиции. А Это человек, который по сути, который а, делится мудростью. да, У него роль именно такая. А, ты, ты пока еще не знаешь, ты не принял решение, так думает человек да, по умолчанию, потому что он оч- очевидно считает, что тот человек еще не принял решение, и поэтому он на это решение в моменте может повлиять. И он говорит, вот, а у меня решение есть. Я тебе советую желто Черные кеды, вот, потому что они классные. Мне кажется, в этот момент у советчиков, да, вот этих людей, которые всем советы дают, я, опять же, я не бывал, очень редко бывал и в той, и в другой категории, потому что обычно мое общение с друзьями не строится вокруг, вот, как сказать, жизненных рекомендаций, советов, вот, ну, почти никогда не строится. В основном я просто поддерживаю их собственные решения. Вот в чем заключается, заключается мое отношение к их решениям. А советы, ну это такая, да, это странный жанр. Просто хочу подчеркнуть, что мне кажется, что здесь тот, кто сдает советы, он, опять же, берет на себя какую-то вот эту эмоциональную часть, которая, ну да, может. Выстрелить не так, как он хочет, если человек, который получил совет, с, с ним в итоге не согласится. Может быть, он не только у, ти- у тебя спросил, да? Может быть, он спросил не только у Сережи, но и у Пети, и Вани, Даши и не знаю, Гриши. Может быть, и-, и коллегиально они посоветовали красной кеды. Ну, типа, и- Окей, он тебе ответил: нет. В чем проблема?
0: Во-первых, я не согласна с тем, что ты, так сказать, делишься мудростью, и вот это вот все потому что я нахожусь в еще большем подвешенном состоянии, нахожусь в условиях неизвестности, когда человек мне задает вопрос, потому что контекст его жизни, который оказывает влияние на решение, которое он примет, мне неизвестен. И я всегда очень аккуратно отвечаю. Если ты посмотришь на какой-нибудь мой ответ условно про вот эти вот, взять вот то или вот это, я... Кроме того, что говорю, почему я бы взяла то или иное, я анализирую другие факторы, кроме того, условно, мне вот это больше нравится по цвету, а это по форме. Но вот это по цвету мне нравится меньше потому-то, потому-то. Если у тебя нет претензий вот к этому цвету, то, э, возможно, для тебя вот этот вариант э, по форме будет более здравым выбором потому-то, потому-то. И я никогда не говорю «сделай вот это», потому что... Я свои-то решения в жизни, которые повлияют на меня, грубо говоря, только, не люблю принимать и испытываю сложности с этим. И всегда думаю, что я сделаю неправильно. Поэтому все советы, если у меня их попросили, я даю максимально аккуратно и с аргументацией. Но как будто бы, если ты задаешь вопрос и просишь человека выбрать, и в итоге выбираешь не то, что он тебе посоветовал... Может быть, можно не сообщать ему вот реально о результатах.
1: То есть тебя атакует просто факт, факт того, что твои консультации не воспользовались, да? Да тут, вот... понимаешь,
0: дело не только в консультациях. Ты так привязался к этим советам, что вот совет и то, совет и все. Я говорю, что абсолютно любая коммуникация с человеком вызывает изначальное отрицание.
1: Ну, окей, ты высказываешь свое мнение. Ты говоришь, например, да, человеку, что там, не знаю. Икс – это круто, да, там, что ты там любишь? «Телеграм – это круто». А он такой говорит «Нет». Это подпадает под критерий человека, который, типа, все любит минусить? Или это просто честное мнение?
0: Ну, нужен контекст остальной беседы. Просто если человек так говорит абсолютно на каждое твое сообщение, на каждое, понимаешь, вот ты всегда приходишь.
1: Может, он твой антипод. Поэтому это его работа.
0: Может быть, он просто человек без эмпатии, который не умеет в гигиену коммуникации. Может, дело в этом?
1: Я просто реально не понимаю, как бы корня. Я понимаю, что это может раздражать, когда это постоянно находит. Но когда это постоянно, да, люди, которые говорят, нет бесит но тогда вопросы к к тому кто с этим человеком общается, тогда ты меняй свой фреймворк э, общения. Потому что странно, типа, все время продолжать общаться и пытаться, ну, что-то новое от этого человека услышать.
0: Да, но если у тебя нет никаких вариантов не общаться, допустим, с этим человеком, понимаешь, ситуации могут быть разные. Okay. Если ты с этим человеком неизбежно общаешься.
1: Менеджер по работе, пришли отчет? Нет.
0: Или если тебе нравится в целом этот человек, и, допустим, это началось в какой-то момент просто.
1: Нравится, вау.
0: Ну, в смысле, тебе может быть приятно общаться с человеком, но то, как именно он общается, атакует тебя. Или человек раньше так не общался, а после какого-то момента стал общаться только так, Ой, вот это
1: это уже интересно. Ну, допустим, ты с этим
0: человеком знаком там, не знаю, 25 лет. Ну, вот реально, 25 лет ты с ним общаешься. Вот ты знаешь этого человека, и когда вы с ним только познакомились, вам было прекрасно. И таких прецедентов не случалось, но в какой-то момент человек очень поменялся, и все его общение с тобой свелось к тому, что он решил, что ты всегда не прав.
1: Это интересно. Я, я не очень понимаю мотивацию этих людей. Я сейчас просто подумал, это не назвать каким-то мягким гостингом, потому что мягкий гостинг ⁇ это наоборот, типа, да, 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 окей, окей. Да. Yeah. <laughs> а типа вот это нет, это наоборот, ты типа хочешь стимулировать какое-то обсуждение, какой-то спор вызвать. Зачем это нужно людям? Не понимаю. Ну, я, опять же, я с такими людьми не сталкивался. Я сталкивался с людьми, которые, да, действительно там склонны к спорам, склонны к тому, чтобы, типа, говорить нет на какие-то общепринятые штуки. Да, там. Но вот то, о чем ты говоришь, какие-то вот просто люди, которые кому-то конкретному начинают, э, э, как ты говоришь, минусить, да, как-то отрицать все, что другой человек говорит. Ну, не знаю, возможно, это какая-то антипатия э, глубокая к, к тому, кто с ним общается. Не знаю.
0: Как будто это неразрешенный конфликт, который на все направляет свою лапу. И знаешь, вот когда ты в видеоиграх с кем-то говоришь, и ты знаешь, что если вот эту реплику скажешь, скорее всего, ваши отношения ухудшится. И человек всегда выбирает именно эти реплики. И там такие красные стрелочки вниз. И человек как будто, знаешь, вот иногда кажется, что он просто хочет потешить свое самолюбие, что ли. Потому что если постоянно говорить «нет, нет, нет, нет», в конце концов твой собеседник скажет «хрен с тобой», «нет». Лишь бы тебе было хорошо. И ты будешь... Сомнительно, конечно, но правым в этом лишь, споре
1: Лишь бы тебе было хорошо, я, я честно тебе скажу, Катя, Но это вот не у всех людей так Вот не все люди, они заботятся о том, чтобы Какому-то там рандомному человеку было хорошо
0: Тимур, мне кажется, что когда Лишь бы тебе было хорошо, предваряется словами Хрен с тобой, наверное, это все-таки Немножко меняет как бы отношение, да Но я имею в виду, что В какой-то момент ты завершишь эту дискуссию Просто потому, что дискуссия ради дискуссии Очень утомительна и а твой вся собеседник. дискуссия
1: должна к чему-то вести обязательно?
0: Нет, твой собеседник ведет дискуссию не потому, что ему интересна тема, ему интересно что-то, ему просто интересно, чтобы был накал страстей какой-то, ну... чтобы можно было сказать вообще-то, и потом в итоге еще оптимально выйти правым, победить в споре, который зачем-то просто создается там, где спор не нужен.
1: Тебе же самой знакомо желание, как бы быстро прочувствовать какую-то яркую эмоцию. Да? Не такую. Не такую. Никогда не ну, такую. Ну вот, а каким-то людям хочется именно такую эмоцию прочувствовать. Они понимают, что это, в принципе, достаточно бесплатно. Ну типа вот... Класс. Написать тебе нет. Или там что-то такое сделать. Вот и все. Но ну, вот так, логика. если
0: подумать, это не бесплатно, да? Мы все всегда понимаем, что это не бесплатно.
1: Ну, почему не бесплатно? Они думают, что ты просто изменишь свое отношение, ты не будешь так эмоционально реагировать. Я просто ну, я не очень понимаю, в чем здесь так, на таком глобальном уровне проблема. Опять же, да, если там тебе нужно с этим человеком общаться, но все равно даже тебе нужно общаться, ты не можешь его там кинуть, забросить и так далее. Ну Просто общайся с ним по-другому. Ну, типа, говори, что в прошлый раз э, там мое мнение или там мое суждение или мой совет не возымел никакого эффекта, и я не считаю нужным говорить об этом еще раз в аналогичной ситуации. Я
0: склоняюсь к тому, что человек в этой ситуации опять же перейдет в контратаку и скажет «Ну вот я тебе когда-то говорил, да, а ты это не заметил, и вообще-то... И вот опять ты будешь виноват». Просто ну там вот такой стиль общения, понимаешь? Ладно, окей. Я так понимаю, что у тебя скорее Нет столкновений с такими людьми. А если бы были, ты бы не относился к ним с такой эмоциональной вовлеченностью, как я поняла.
1: Не знаю, я просто что хочу сказать: Я. Я считаю, что люди должны иметь право говорить нет, столько, сколько они могут. Даже если там человек ой, он столько времени потратил, эмоциональных сил, рассчитав, посмотрев. Ну, как бы, ну окей, человек потратил силы, но все равно тот, кто там попросил мнение, совет или что угодно, все равно этот человек имеет право сказать «нет».
0: Такой вопрос. А ты можешь поставить себя на место этого человека и сказать, что ты чувствуешь, когда ты спросил совет, а потом говоришь «нет». А я скажу, что я чувствую на месте человека, который вот так вот сначала спрашивает, а потом говорит «нет».
1: Ну, я согласен, я я, я чувствовал себя неприятно. Возможно, из-за этого я никого никогда не прошу, никакие советы, потому что, во-первых, это вот такая игра с очень, мне кажется, редким, эффективным результатом, то есть что-то, что можно куда-то применить или как-то использовать, вот, поэтому мне нравится делиться советами и мнениями в тех областях, где, ну, скажем так, на кону ничего не лежит, и, в принципе, оба собеседника вовлечены эмоционально вот не не до такой степени, что, ой, ой, нужно сейчас, здесь и сейчас принять какое-то решение, ну, нет, вот, ну, так бы, да, наверное, я бы чувствовал какое-то но опять же, я бы в такой ситуации просто бы не оказался. Я не люблю давать советы, я не люблю, собственно, советы спрашивать. И не только советы. На самом деле, я даже не люблю чужие мнения по каким-то вопросам слушать вне контекста.
0: Странно. Да. Странно слушать этого человека, который одобряет негативные комментарии в интернете. Я люблю
1: негативные комментарии по другой причине. Вы можете послушать это в том выпуске.
0: Мне все равно кажется, что это смежно, и что в этом немного отсутствует преемственность, но ладно. В общем, я отвечу сразу тебе на вопрос, который ты не задавал. Я скажу, что я в таких случаях чувствую вину, потому что у меня иногда бывали такие разговоры с мамой, когда я задавала ей вопрос, а потом, уже в процессе ее ответа понимала, что в моей голове более разумно по тем или иным причинам, некоторые из которых объективно я не могу объяснить и с точки зрения стороннего человека, они не должны вообще оказывать влияние, но в моей голове они оказывают, и они сложным образом влияют на мою жизнь, и поэтому я не могу принять совет, несмотря на то, что я его попросила. Я чувствую огромное чувство вины, особенно учитывая, что моя мама всякий раз говорит, зачем ты тогда спрашиваешь. Вот, и мне кажется, что... Когда ты с кем-то общаешься и пытаешься спровоцировать спор, возможно, это желание конфликта надо разрешать каким-то другим способом, не пытаясь прийти к человеку и сказать ему, что он во всем не прав.
1: А что если человек реально во всем не прав? Что если это просто человек хочет разоблачить плохого советчика?
0: Сильно сомневаюсь. Потому что в чем прикол
1: советчика? Знаешь, в чем прикол? Главный прикол советчика, о котором ты почему-то не упомянула? Ну и вообще человека, так. который делится мнением относительно другого лица, принимающего решения. То, что человек этот ну, буквально не разделяет последствия этих решений. То есть ты что-то там насоветовал, да, кеды какого-то цвета, куда-то пойти, поехать в один санаторий, поступать в один университет. А дальше ты просто смываешься, можешь даже удалить в своем любимом Телеграме сообщение, и как бы ты ничего не советовал. А человек да, например, ранее воспринимая тебя как авторитет, да, этому совету послушал, а ты как, ну, опять же, не разделяя риски сопутствующие, просто смылся. А репутация, может быть, на на нее никак не повлияла. И, соответственно, человек, возможно, по этой причине будет потом говорить тебе, нет, точнее, будет более склонным э отрицать важность твоих советов, пусть и, может быть, принимая их все равно к размышлению.
0: Как я и сказала, мои советы звучат не так, и я бы не стала говорить, что я не советовала, если бы я советовала. И мне кажется, ты очень сильно перегибаешь палку в обратную сторону. Я понимаю, что с моей стороны это тоже звучит очень категорично, что вот, человек делает так всегда, но «I swear to God», он реально делает так всегда, этот человек». И претензий не было бы, если бы это не было реально постоянной. Я боюсь, что в этом случае нет никакого решения проблемы, кроме радикальных, потому что прямая конфронтация тоже не работает. И, видимо, с такими людьми можно просто перестать общаться. Мы возвращаемся в мир, где в общении с людьми периодически возникают ситуации, когда первоначальное нет, нас атакует. Или нет? А ироника Ha <laughs>